0: Enhorabuena, yo soy Paola Portillo y este podcast es un espacio de encuentros. Qué gusto estar de nuevo por aquí y además gozando de una compañía maravillosa. Hoy está conmigo Diego Capu, un amigo muy querido que llegó a mi vida a ser la más bonita, más profunda, más completa, digo yo él es psicólogo especialista en desarrollo humano y espiritualidad y yo siempre le estoy aprendiendo muchas cosas y es para mí un placer que esté hoy aquí en el podcast para compartirnos un poco de lo mucho que tiene para compartir hola Diego, ¿te puedes presentar por fin?
1: bueno, pues es un gusto estar aquí contigo Pau Gracias, Gracias por invitarme, por acogerme y espero que también las personas que nos escuchen se sientan en familia aquí, compartiendo. Eh, sí. mi, nombre, mi nombre es Diego Castañeda, pero generalmente me llaman Capu y como tú bien decías, que a lo que dedico las 24 horas del día, lo que me apasiona profundamente es eh, ahondar en mi camino espiritual y poder servir a otros a partir de las experiencias de las herramientas el conocimiento que voy adquiriendo a eso me dedico
0: gracias, gracias Diego a mí me gusta decirte más Diego que cabo, la verdad <risa> pero bueno, eh, bueno el tema de hoy es sobre las relaciones creo que es un tema... Súper amplio, ¿verdad? Pero Pues tengo ahí unas preguntas, Diego Que me gustaría Que pues, me ayudaras a, a, pues a Pues a No a debatir, ¿no? Pero pues que nos des tu punto de vista Que nos, que nos Compartas tu, tu experiencia Tu opinión Yo creo que Todos siempre estamos aprendiendo Y este tema De las relaciones es es, es bonito, ¿no? Pero complejo también, creo yo. Entonces, este, pues bueno, eh, yo quiero platicarles a los que nos escuchan, justo el, el porqué del tema que, bueno, escuché una vez en una ocasión, te escuché a ti con Cari hablando sobre la psicología del dinero, y en ese tema que expusieron, pues me llamó mucho la atención que tú nos compartías que, eh, pues siempre hay maneras de hacer las cosas, ¿no? No basta con eh, creer que hacemos las cosas bien o que nos portamos bien o que somos buenas personas y que todo lo demás llega por añadidura, ¿verdad? Entonces, eh, mencionabas ahí que hay ciertas maneras de hacer las cosas para obtener los resultados que queremos y entonces me llamó la atención y dije, pues bueno, apliquémoslo para las relaciones también, a ver qué, qué se puede hacer, qué se puede hacer yo quiero compartirles y compartirte Diego que y a lo mejor a ver también sale una pregunta por ahí que yo desde que me acuerdo he anhelado tener un compañero eh, un compañero pues con el que pueda caminar con el que pueda compartir con el que pueda sentirme libre y que él se sienta libre que me sienta amada y que se sienta amado y pues eh, creo que no he estado haciendo las cosas bien porque pues no. Entonces me gustaría, me gustaría que empezáramos eh, pues por ahí de cómo... También en alguna ocasión leí o escuché en algún lado que, ¿qué quieres? Pues conviértete en eso que quieres. ¿no? Pues se, se escucha muy bien. Pero, eh, pues, ¿qué nos puedes contar? Sobre eso, Diego. Okay. A, lo mejor, a, lo mejor, eh, a lo mejor no sabemos pedir, a lo mejor no, sabes, no sabemos ni qué queremos, a lo mejor pues tantas cosas, ¿verdad? Pero a ver, si ¿sí me puedes ir ayudando un poquito.
1: Bueno, entonces lo que planteaba en esa ocasión sobre, sobre la psicología del dinero, la abundancia y que podemos traer aquí a, a colación es que muchas veces creemos que si somos buenas personas nos va a ir bien en la vida ¿sí? y lo que nos encontramos en realidad a veces es con, con sensaciones de injusticia o sensaciones de, de no correspondencia por parte de la vida ¿no? ¿Por qué yo siendo una persona tan justa, tan correcta, me pasan estas cosas tan malas, por ejemplo? ¿Por qué si yo soy respetuoso, honesta, por qué esa persona me fue infiel? Entonces, a veces pareciese que no hubiese una correspondencia. Entonces, por una parte sí es aceptar que la vida siempre es desafiante, siempre, nunca es... Eh, digamos que completamente armoniosa o por lo menos dentro de nuestra concepción o como nosotros quisiéramos que fuera no es así, la vida no se comporta de esa manera, siempre es desafiante solo que con el tiempo nos vamos dando cuenta que esos desafíos si los asumimos de buena manera también son una oportunidad ¿cierto? entonces eso por una parte el hecho de que yo procure ser entre comillas una buena persona no quiere decir que la vida me vaya a restar desafíos. Pero por otra parte también es preguntarnos qué es eso de ser buena persona. Porque a veces en muchas culturas y en muchas tradiciones pareciese que fuese más una formación moral de lo que es ser correcto. ¿no? Yo me porto así, aquí en Colombia se dice ju juiciosito, como bien puestico, disciplinado, no molesto a nadie e eh, incluso a veces como con un tono un poco de sumisión raro. Entonces, a veces creemos que ser buena persona es seguir esa construcción cultural de lo que nos han dicho que es correcto. Hay ciertas tradiciones que en ocasiones nos dicen si tú ofreces tu servicio como un don espiritual a los demás esperando que sea para el crecimiento personal y colectivo eso genera como un ciclo de abundancia en lo que das se devuelve también ¿sí? entonces la vida siempre va a ser desafiante y a veces incluso la vida lo que te devuelve como un regalo es un desafío recuerdo mucho una película eh, creo que era la de la arca de Noé supongo que hay muchas sobre ese tema pero recuerdo una en específico en la que un personaje que es Dios ¿no? se acerca a una mujer que está en crisis y le dice pero tú has orado y le has pedido a Dios y le dice sí bueno, ¿qué le pediste? amor entonces él la, re la reflexión que le deja es Dios lo que te ha dado es una situación complicada para que tú desarrolles el amor. No te dio el amor, te dio la oportunidad y una experiencia que es desafiante para que lo desarrolles. Entonces, en ocasiones, en las relaciones de pareja, ocurre así. Tú has pedido algo, como tú decías, siempre he deseado algo. No se ha dado idealmente pero seguramente si nosotros nos ponemos a hacer el ejercicio de por qué yo me encontré a esta persona en retrospectiva o si estás viviendo esa relación en este momento ¿por qué yo me la encontré? más allá de todo lo que sentí que hay como enseñanza, digámoslo así porque puede que yo te diga cosas, pero las enseñanzas más profundas son tus experiencias cotidianas entonces esa persona cuál es la posibilidad de aprendizaje profundo ahí y seguramente si coges cada experiencia, la extraes, la exprimes, te enriqueces profundamente, vas a decir, claro, o sea, lo que yo tengo que entender no es solo buscarlo en un libro o que alguien me lo diga, es que aquí estaba, aquí me puedo dar cuenta yo en qué he fallado, qué es lo que no he visto correctamente, qué es lo que estoy repitiendo, qué es lo que no vi en esa persona ¿sí? entonces siempre esas experiencias son la mejor enseñanza está bien como tú dices saber qué quieres yo quiero tener este tipo de relación está bien ¿sí? realmente de hecho es un ejercicio muy importante tomarnos el tiempo para tener la claridad de lo que yo quiero a veces no es, a veces es como una sensación paga o como una añoranza un poco difusa en la que yo sé que quiero compartir con alguien, pero ni siquiera sé cómo, o sea, no me he puesto a pensar cómo me veo física, emocional, mental, espiritualmente con esa persona, si me veo casado o no, es necesario eso, compartimos espacio o no. ¿Qué proyectos quisiera compartir? ¿De qué forma quiero resolver los conflictos? Es ponerse a profundizar en eso Porque cuando tú vas a elegir, por ejemplo, un coche Un auto Tú dices, bueno, necesito el dinero, está bien Pero, ¿para qué tipo de auto estoy? quiero eso? ¿sí? Necesito entrar en detalles Hay una marca que prefiera, ¿Para qué lo quiero usar? ¿Cómo quiero compartir? Y entonces... Eh, en ese nivel de, de, de tener claridad es importante, pero obviamente una relación no es un objeto ¿no? tiene una complejidad que lo vuelve aún más interesante porque esa claridad que yo voy ganando con el tiempo se tiene que volver dinámica no es un objeto que se queda inmóvil, sino que hay un proceso de transformación y seguramente lo que tú contemplabas como una relación a los 15 años ahorita es una cosa totalmente distinta tú has venido cambiando y las etapas de tu vida te han venido transformando incluso las personas que han tenido una relación larga lo saben porque te vas transformando junto al otro y la relación de alguna manera tiene que ir cambiando y tiene que irse transformando entonces está muy bien tener la claridad de lo que quieres permitir que tenga esa fluidez del cambio pero también cada experiencia, aunque no haya sido la más agradable, aprovecharla al máximo, porque ahí están las enseñanzas que necesitas para encontrar el bienestar, la armonía o la plenitud que estás buscando. Por ahí empiezo. No sé si esto te sugiere algunas preguntas Y sí. lo ves?
0: Sí, sí. De hecho, ahorita que estabas mencionando eso de pues, irnos transformando, a mí me parece muy interesante... Y pues hasta ahorita me parece un reto porque no he podido, no, no he podido vivir o experimentar esa parte de, de cuando estás creciendo al lado de, de, de una pareja, ¿no? Cuando tienes una pareja y vas pues, evolucionando, vas creciendo, vas aprendiendo, vas transformándote. ¿Cómo se, se sostiene eso, pues? ¿Y en qué punto podemos aprender a diferenciar si nos quedamos? O, o ya no, o no nos quedamos. Bueno, también creo que, bueno, ahí ya entra el libre albedrío de cada quien, ¿no? Pero, pero yo creo que a veces también es difícil eh, aprender a, a diferenciar entre me quedo porque, bueno, estoy a gusto, me siento bien, eh, pues, sigo creciendo, ¿no? O me quedo porque estoy cómoda, me quedo porque me da miedo estar sola o me quedo por otras, un montón de razones. Entonces, ¿cómo podemos en primer lugar sostener una relación y, y después me viene la pregunta de cómo podemos tomar esa decisión de permanecer o, o irnos?
1: y sí. lo que estás hablando es importante también porque señala varias como etapas de cualquier relación tú tienes que acercarte a alguien de alguna manera lo eliges eliges uh -huh. estar con esa persona sí. empieza la relación luego con el tiempo se va consolidando se va transformando y en ocasiones pues se termina o da para que se mantenga y en cada una de esas etapas pues se vive de una forma particular es necesario por ejemplo aprender a iniciar una relación aprender a elegirla. lo que yo te decía de tener la claridad de lo que quieres te va a dar la oportunidad también un poco de elegir aunque esto no es sólo de términos racionales de elegir como una lista de chequeo pero también la claridad del sentir cómo me quiero sentir con la otra persona y si llega cualquier persona a mi vida oye yo me estoy sintiendo tranquila eh, respetada observada escuchada estoy encontrando eso que quiero sentir entonces es un filtro de elección porque muchas veces nos preguntamos ¿por qué esta relación no funciona?, ¿por qué me está yendo tan mal?, pero si nos ponemos a revisar cómo lo elegiste, fue tan inconsciente que inevitablemente te ibas a encontrar con lo que elegiste, sí, es como, yo sé que esta persona tiene este, esta situación complicada, pero yo me hago uh, el de la vista gorda o miro para otro lado, con tal de poder seguir sintiendo esta pasión y esta cariño que estoy sintiendo. Entonces, no le exijamos a una relación que sea totalmente armoniosa si no la empezamos de buena manera. Se podría sanar, pero pues sabemos que hay un inicio que no fue el más correcto, o más armonioso más bien, porque es el correcto. Es... Por ejemplo, también, si nosotros salimos de una relación y empezamos otra rápidamente o sabemos que la otra persona tiene un compromiso afectivo y nos, nos vinculamos allí o que empezamos más desde una parte sexual pero como que nos empezamos a enamorar todos esos inicios pues van a marcar cómo va a proceder y a surgir la relación no quiere decir que después no sea una relación bonita estable, amorosa pero pues sabemos que hay ciertas condiciones que lo vuelven más complicado, ¿sí? Ya lo otro es lo que te preguntas de, bueno, ¿cómo consolido, cómo mantengo una relación? Y obviamente puede que al inicio haya como cierta expectativa y cierta pasión, cierta atracción, que genera como un vínculo un poco más intenso y constante, y con el tiempo vamos encontrando que hay cosas que nosotros como formación interna deberíamos mantener si ¿sí? el amor se cultiva el amor se cuida el amor se mantiene no es una cosa dada ya porque de hecho cuando la asumimos así siempre tendemos como a decaer fácilmente y es como no yo sé que ya nos queremos y ya <risa> estamos juntos ya pero a veces no nos damos cuenta que vamos descuidando muchas cosas ¿y qué cosas cuidar? pues comparto algunas dimensiones que se incluyen en la relación y si, si se da la oportunidad sería muy interesante que todos los que nos están escuchando se pregunten ¿yo cómo vivo? ¿cómo mantengo mis relaciones en cada uno de estos niveles? por ejemplo, a nivel físico en un contacto de amantes que involucra sí, el acto sexual, pero también el beso, la caricia, el abrazo, el, el cuidar, respetar el cuerpo del otro, incluso no solo el contacto, sino el no contacto, a veces una expresión de cariño es también de dejarle espacio a ese cuerpo. Sí, estar todo el tiempo cerca a veces es como hay personas que necesitan un espacio. Entonces eso es a nivel físico y de amantes. Cómo, cómo lo elegí, pero cómo lo mantengo también. Cultivo esa, ese vínculo a nivel eh, de confianza y de amistad. Hay una comunicación fluida, nos podemos compartir nuestras experiencias cotidianas, sentimos que podemos tener gustos, pero también cada uno en su espacio. Esa sensación de amistad que es... Hay una intimidad, pero también una libertad, ¿sí? Y esa, esa, esa intimidad elegida, no porque tengo un compromiso y ya, sino porque yo quiero intimar con esa persona, genera un vínculo de amistad y de confianza muy importante en cualquier relación. También está la otra cara del compromiso, que es compartir proyectos juntos sienten que en las relaciones hay apoyo compartido sienten que pueden tener proyectos individuales pero también proyectos compartidos entonces a veces tú te enfermas y estás eh, están pendiente de ti o tú estás para ayudar al otro o tus planes simplemente se redujeron a lo que el otro está pensando para su vida esa es otra esfera importante la parte de los proyectos y del apoyo también está, digamos que la parte romántica, que tiene que ver un poco más con tener planes, hacer salidas, ser detallista, tener unas fechas. Una vez se va construyendo una forma de hablar con el otro, una forma de referirse al otro, espacios o rituales que son importantes. Y en especial tener momentos de calidad para la pareja. En esas parejas que van siendo largas y largas en el tiempo es una de las cosas que, por ejemplo, más se descuide. Pues como yo ya doy por hecho que el otro está, pues a veces dejo de cultivar el tener un plan solo para los dos. Como ya empiezan a haber hijos, con muchas ocupaciones de la casa, pues no nos damos ese viernes, sábado, o ese, ese horario para estar solo los dos y hacer un plan para compartir nosotros que sí, compartimos cuando llegamos a la casa y estamos en la cama y vemos televisión, sí, pero un plan para los dos para que esa relación se recree ¿sí? que no tiene que ser necesariamente un plan el más elaborado pues una cosa sencilla como salir a caminar y como en un helado lo que les guste pero que tengan ese espacio para compartir también está la parte de la espiritualidad y la admiración, que puedan tener gustos compartidos y decir, nos podemos comunicar, tenemos como cosas que, que nos animan a, a aprender juntos, pero también espiritualmente vamos desarrollando valores compartidos, no necesariamente religiosos, puede que para algunas personas necesariamente sí tengan que compartir la misma religión pero en este caso me refiero también más a los principios y valores siento que voy en armonía con esa persona cómo me siento, creo que puedo crecer espiritualmente con él con ella y que podemos ayudar a otros, o sea es una relación que se abre a la comunidad, que incluso se abre a los amigos y a la familia o es una relación que está tan encerrada que, que no, que solo son ellos y si van a la cabeza de alguno de los dos en, en cuanto a su familia eh, de origen, digamos así, materna o paterna no se puede compartir ¿sí? y lo último que creo que es eh, de lo más importante es el tema de cómo resolver los conflictos porque eso involucra una renovación, no solo resolver el conflicto para no pelear, sino también para generar una renovación y un cambio. Esa transformación de la que hablábamos ahorita, pero también porque generalmente ahí es cuando más hay choques, ¿no? Mi temperamento y el mío pues, tienen que armoni armonizarse y a veces no sucede de manera inmediata. Nos lleva un tiempo o a veces cada uno de nosotros tiene tantos cuentos o tantas eh, como tendencias emocionales que dificultan mucho la relación cada uno tiene su técnica de manipulación que ha aprendido desde la infancia a la hora de, de discutir con otros y eso lleva tiempo y a veces las discusiones que esto me conecta con la última pregunta que hacías las discusiones son tan graves que uno llega a replantearse realmente yo quisiera mantenerme aquí en esta relación y yo he observado algunos temas que pueden ser muy, muy, muy fuertes para poder si lo primero, por ejemplo, la ausencia una persona ausente como que no te escucha, no está presente, no muestra interés, pareciese que no hiciera nada, pero esa pasividad también desconecta mucho la relación. Lo otro es eh, el engaño o la violencia. El engaño como romper los acuerdos que se haya tenido en la relación. Eh, las mentiras, la deshonestidad fácilmente quiebran una relación. Y lo otro es la violencia. La violencia, la agresión, la manipulación financiera, la violencia simbólica emocional, todo eso tiene un peso que es muy importante ¿no? ya lo otro es en cada una de esas dimensiones que fuimos hablando, si uno se desconecta si deja de, de tejer de cultivar si dejas de cultivar a nivel físico por ejemplo, poco a poco eso se empieza a ver reflejado en un nivel más profundo si te desconectas en proyectos y solo son cuerpos que sí, se apasionan pero como que no construyen nada es como que con el tiempo también hay una sensación de vacío entonces en cada uno de esos niveles también la desconexión va generando eh, pues la, la, la pregunta de ¿yo qué hago acá? ¿me mantengo o no me mantengo? ¿qué hacemos? ¿Sí? y y obviamente en, ese, en esa pregunta, si algunos están en esa situación, entramos en todo un dilema afectivo, porque muchas veces entendemos racionalmente por qué no continuar, por ejemplo. Pero emocionalmente hay un apego, hay, una, hay un cariño, hay, hay un aferrarse allí, que no se quiere perder esa relación. O visto de otra manera, hay un cariño, hay un amor hay una construcción conjunta tan fuerte durante tanto tiempo o con tantos proyectos, que llega una situación que mi mente dice no es tan importante, o sea, es difícil, pero yo puedo sopesarla y puedo decir, hay cosas más valiosas que me hacen continuar acá. Entonces, en ocasiones nos encontramos en estos ejercicios de valorar eh, las situaciones para poder tomar decisiones y poder saber si continuar o no o cómo continuar que eso ya es otro tema es continuamos pero no de la mejor manera yo no lo
0: dejo
1: ah, por ahí a ver qué, qué se te sí,
0: y, y se me ocurre precisamente eso ¿cómo, es que cómo sabes cuando continúas porque de verdad pues hay un amor que ahorita escuchando te estaba pensando al mismo tiempo eh, el amor es el que se va transformando o es el vínculo el que se va transformando o las dos cosas se van transformando al mismo tiempo y, y me pregunto cómo eh, pues cómo sabes cuando realmente es porque te quedas porque hay un amor que no sé si sea suficiente yo creo que no por lo que acabas de decir no es suficiente no si hay otras cosas alrededor o que realmente estamos cómodos porque pues digo, a la mayoría de las personas nos pasa pues, trabajo salir de la zona de confort, ¿no? Eh, nos estamos muy cómodos y a lo mejor no nos. no es lo que quisiéramos, no nos llena, pero está cómodo acá, acá está cómodo y ¿para qué me muevo o si sea, acá estoy cómoda, ¿no? ¿Cómo saber eso?
1: Bueno, si no lo es que sabemos, sea? es porque no tenemos claridad sobre asuntos fundamentales un asunto fundamental que era lo que les decía hace un rato es aclarar cómo nos queremos sentir dentro de una relación y eso lo tiene que aclarar cada uno y no, no es como pongámonos de acuerdo, no yo cómo me quiero sentir entonces en mi vida, para mi vida por ejemplo es importante eh, sentirme tranquilo en una relación entendiendo que aunque hay conflictos sé que hay disposición de la otra persona para hacer cambios y que esos cambios sean justos ¿Sí? entonces si yo tengo esa claridad y estoy en un momento en el que estoy dudando si continuar o no esa decisión me va a dejar en una relación en la que yo voy a estar tranquilo o me voy a quedar en aguas tibias, porque es el caso en el que una persona me fue infiel, yo perdono eso, yo me pongo por encima de la situación, pero de nuevo la aclaración, yo me quiero sentir tranquilo, o sea, realmente yo puedo continuar en esa relación estando tranquilo, o me voy a hacer como si estuviera tranquilo, pero quedó con la desconfianza, ahora ya no sé si sale a dónde se va, con quién estará hablando, en las noches tengo una pesadilla al respecto, ¿me entiendes? Entonces, puedo continuar, o sea, puedo decidir continuar, pero ¿qué es lo que quieres sentir en una relación y si lo estás encontrando allí? Ese es el filtro y para cada persona será diferente, ¿no? Para algunas personas, que tal vez no son tantas, pero puede suceder. No, no me importa si esa persona Comparte con nosotros pues, sexualmente Puede que sea su Una sensación Y para Desde que sea auténtico Pues está bien, ¿no? Si así sí. le sirve en sus relaciones Está bien Pero sí. puede que para esa persona El sentirse escuchado Y que haya una comunicación profunda Y sincera sea muy importante Claro Entonces encuentras eso, sigues encontrando eso en la relación, entonces es un filtro de nuevo para tomar una decisión. Creo que ese sería como la mejor manera que yo podría sugerir de tener algunos indicadores, digamos así. Sí. Alguna sensibilidad para poder saber si si, si es por ahí, si si estás tomando la decisión correcta.
0: Sí, y yo quiero precisamente compartir algo con eso porque yo tuve una relación en la que hubo una infidelidad y eh, pues yo decidí quedarme, ¿sabes? Mm, yo me acuerdo que dije, es que todo mundo, todo mundo eh, te dice que cuando hay una infidelidad, bye. Pero yo quería continuar, yo sentía un amor muy grande y yo quería continuar y yo dije, yo quiero continuar porque yo quiero aprender a perdonar, a recobrar la confianza y yo sé que yo puedo. Yo, porque yo aparte había tenido otras relaciones en donde había pasado una situación similar y yo de tajo decía, bye, adiós, ¿no? Esto no, no pues pasó esto, adiós. Pero también sufría mucho, ¿no? Y entonces cuando pasa esto... Y de nuevo, yo dije, a ver, algo estoy haciendo mal yo, porque no, no puede ser que te hagas tres veces, ¿no? Dije, algo estoy haciendo, algo tengo que hacer yo diferente. Y dije, me voy a quedar, me voy a quedar porque yo quiero aprender a volver a confiar en esto, quiero volver a sentirme confiada, quiero volver a sentirme tranquila, a sentirme bien en esa relación, porque yo sé que se puede. Yo me decía eso, ¿no? Claro que me costó una y la mitad de la otra, <risa> pero puedo decir que lo logré, o sea, en realidad lo logré yo. Después de un proceso muy duro con, con esta persona, llegó un punto en el que yo me volví a sentir confiada. Claro que eso trajo un montón de aprendizaje, ¿no? Y me di cuenta que la confianza la había perdido en mí, ¿no? Pues muchas cosas, pero me hizo sentir muy bien que yo dije, si sí pude pude recobrar la confianza pude recobrar la tranquilidad el perdonar, el aprender a, a tener una relación que pasó por esto y que ahora eso lo veo como un aprendizaje una oportunidad y no como, ay no este, pues bueno era lo que yo quería compartir y, y me hizo mucho sentido, ahorita que me nos dijiste que es muy importante la pregunta, cómo me quiero sentir y yo creo que esa relación no la solté hasta que me sentí como, pues, me quería sentir, ¿no? Porque, bueno, ya eh, me di cuenta luego, pues, que no me llenaba. Pero, pues, el objetivo, no sé si se oiga muy frío eso, pero el objetivo creo que pues, lo logré, pues, sentirme como me quería sentir, ¿no? Aunque después ya ¿no? me okay. llenara, pero, bueno, eso, eso me lleva a...
1: Y, y... Dime que, que. Eh, la, la experiencia que me cuentas, yo la compartí pues, a mi manera, ¿no? Yo también la viví así, en algún momento de, decidí quedarme en medio de una situación similar okay. y digamos que en retrospectiva me daba cuenta que lo hice un poco por el impulso y al sentirme apegado a esa persona eh, lo trabajé, igual que a ti me costó mucho, bastante y creo que incluso fue como una de las oportunidades para explorar muchas cosas a nivel terapéutico también porque quedan muchas imágenes muchos impactos emocionales una sensación de desconfianza de no sentirte valorado, el autoestima, el contacto sexual, en fin, muchas cosas que se ponen en juego, ¿no? Sí. Eh, entonces, fue enriquecedor en ese sentido, pero realmente me di cuenta, no lo logro al 100%. En mi caso, cada persona es completamente distinta, pero en mi caso, así adore a esa persona, en mi caso, así sienta un apego grande, sé que no va a ser ni el proceso más sano ni más cómodo ni me voy a quedar al 100% o por lo menos en lo que he vivido hasta ahora quién sabe a veces las cosas se van poniendo en una balanza distinta con dos años pero ha sido mi experiencia cada cual debe colocar sus indicadores de cómo se quiere sentir y decidir ¿me estoy sintiendo así acá en esta relación? ¿sí o no? y poder uh -huh. tomar sus decisiones y okay y también es importante lo que tú me preguntabas ahorita de cómo saber si el vínculo se va transformando si esto es amor qué, qué es esto <risa> entonces eh, siento que son dos cosas cuando yo les mencioné todas esas dimensiones desde el físico, lo mental de la admiración, lo espiritual las relaciones familiares, cómo ves el apoyo, incluso cómo ves si hay justicia a nivel económico equidad en las actividades y compromisos de la casa, todo eso tiene que ver tú lo evalúas y dices hay una experiencia de amor completa, ¿Hay, hay como todos esos espacios, puentes o lenguajes de amor se abrieron en esta relación o seamos sinceros, no, esta relación es más bien pasional, es más bien pasional y se fundamenta más como en la base del contacto sexual que está muy bien, solo que cuando esa es la prioridad o el eje que articula todo, se pierde mucho de la exploración del amor, digamoslo así, y generalmente son relaciones muy complicadas hay muchos choques por lo que se mueven tantas emociones desde ese nivel de intensidad o es una relación más bien como de compartir, parecemos más amigos, parecemos más familiares hay una comodidad, una estabilidad, casi una costumbre allí pero pasión, renovación, espiritualidad en cierto nivel no hay mucho las personas a veces se van aburriendo dicen si sí, hay un cariño y hay un amor por este ser pero me falta algo entonces que tu experiencia de amor sea completa generalmente al principio las primeras semanas y meses pues uno está construyendo algo esperemos a que pase el tiempo a ver si esto se cultiva en todas las dimensiones porque de primerazo la sensación es tan intensa invade tanto uno dice esto es amor pero el amor tiene también la cualidad de que es intenso pero también es prolongado, es como la naturaleza la naturaleza es, es muy poderosa tiene mucho potencial, como un rayo es, es muy intensa, pero también como el cuidado de las plantas y de las estaciones se toma su tiempo se cultiva poco a poco tiene esas dos cualidades y lo otro que es un poquito más profundo ya a nivel espiritual es que no aprendemos a amar realmente hasta que no conectamos con nuestro ser y no lo aprendemos a reconocer en los demás puede que no nos, conoce, no nos conozcamos en profundidad en lo que nosotros somos a nivel del ser, a nivel espiritual nosotros a veces creemos que somos como un pequeño ego que intenta lograr muchas cosas una identidad que intenta sostenerse en el mundo, que para eso tiene que competir con otros que para eso tiene que sentirse superior o inferior a los demás entonces a veces creemos que somos eso y el viaje espiritual nos va recordando poco a poco que además de esas cosas nosotros somos eh, un ser profundo que va más allá de cualquier forma que podamos tener es un ser que nos ha acompañado desde que somos bebés, niños hasta que vamos a fallecer o sea, independientemente de la forma en que tomemos está ahí cuando yo me reconozco en esa profundidad y te reconozco a ti o a cualquier persona entiendo que el amor ya sea de pareja o de cualquier cosa es cuando yo entiendo que esa persona es un fin en sí mismo. no como yo la veo no por cómo me hace sentir sino realmente porque yo veo que en esa persona hay algo que es más profundo dicho de otra manera yo reconozco que esa persona es vida es, esa persona es Dios ¿sí? más allá de sus altibajos, de sus vicios de sus mañas emocionales de que no es perfecta en la forma en su ser si está a ese nivel tal vez no de perfección digámoslo de plenitud que eso intelectualmente a veces intentamos entenderlo, pero hay que vivirlo para decir si sí, hay una sensación de amor, incluso si se vuelve muy profundo, pues esa persona se va de nuestras vidas, pero seguimos respetándola y honrándola que esa persona decide irse con alguien más tenemos, además del proceso de sanación que puede implicar hay un nivel de reconocimiento también, de, de honrar a ese ser que eh, no es mi pareja, sino es la persona de la tienda, la persona que en el mercado atiende, pero tengo la oportunidad de reconocer eso en esa persona. Entonces es un poquito más profundo para decir lo que es un amor que nos conecta con, con otra dimensión y que también es muy importante. Cuando lo sentimos, como que todo lo, lo demás se va poniendo en orden un poquito más fácil. Uh
0: -huh. Qué lindo eso, me gusta eso de, de reconocer al otro. A lo mejor, ¿se parece mucho cuando, a cuando tenemos amigos? ¿Que sentimos amor por ellos? ¿O no?
1: Eh, puede ser a veces la amistad va cargada un poco como de interés entonces es una amistad que a veces nace más desde el ego ah. no sé eh, yo he tenido por ejemplo amigos que solo aparecen cuando me ven mal pero no porque me quieran apoyar sino porque les gusta sentir que
0: contribuye eh,
1: no, que se forma una dependencia con ellos ah. Y, y al principio yo no lo sabía identificar o habían amigos que por ejemplo eh, igual tenían envidia o se manejaba como una competencia extraña entonces, uh -huh. ¿será que si sí esto es amistad? Uh -huh. ¿Qué es amistad? Por eso me gusta mucho un libro de la tradición celta que se llama Kara, que es el libro de la amistad espiritual uh -huh. ¿Qué es la amistad espiritual? Es cuando conectas con una persona Sí hay una amistad Pero se lo vuelve espiritual En el sentido en el que hay una profundidad del ser Tú te sientes en, completamente, en completa confianza e intimidad No hay máscaras no, no estás intentando cuidar nada Te puedes mostrar tal como es Y hay un respeto y una admiración Honras a ese otro ser uh -huh. Y a veces... Tú puedes compartir con una persona 20 años y no forjas ese vínculo de amistad profunda porque no se han abierto completamente. Hay que exponerse, abrirse y hay que ver al otro más allá de, de la forma, digamos así. Entonces, esa amistad espiritual se cultiva generalmente con esas personas con las que compartes unas experiencias más íntimas, más profundas, o que incluso puede que la hayas conocido durante solo una semana, uh -huh. pero lograste ver en esa persona algo más allá de decirme cómo es tu nombre y de decirme en qué trabajas y de dónde eres. Uh -huh.
0: Por ahí. Ok, oye Diego, y entonces ahorita estaba pensando que estaría genial que el, el compañero que uno elija. Tengamos una amistad así o no es tan necesario. Bueno, vaya, sería ideal, ¿no? ¿O no necesariamente? Claro.
1: <risas> Creo que sería una relación muy armoniosa y de hecho por eso lo mencionaba como una de las dimensiones, la amistad, ¿no? Uh -huh. Que no es la amistad que tenemos con otras uh -huh. personas, ¿sí? Pero si sí hay un nivel de intimidad y de confianza muy bonito. Uh -huh. o sea, esas parejas que tienen la confianza de decirse, hoy me siento así hoy la embarré en esto hoy cometí este error mira que estuve pensando esto quiero mejorar esto de mí me puedes apoyar mira que hoy eh, estu me estuve dando cuenta que tengo problemas en la relación con mi mamá o qué opinas sobre cómo estoy haciendo las cosas ¿entiendes ese nivel de confianza?
0: Uh -huh.
1: sin que porque a veces en las relaciones caemos en, en esto de, yo sé lo que a ti te hace daño, entonces cuando estamos peleando, yo lo uso a mi favor uh -huh. Y entonces yo sé decir esas cosas que sé que te van a lastimar más.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces no, si hay una amistad es porque yo puedo mostrarte mi vulnerabilidad y yo sé que tú la vas a respetar y la vas a en esas relaciones en las que decimos yo puedo ser quien soy no me siento juzgada y me siento incluso apoyada Ay, sí. es súper es lindo una eso, relación yo, yo quiero eso,
0: ya decidí, yo quiero eso sí. oye, es que justo estaba acordándome de que en una ocasión este, una, una chica que sigo en Instagram me invitó a uh -huh. participar en como en pues como una rueda que hace, en la que invita a varias mujeres a que compartamos qué significa amor propio y yo me, me invitó yo me puse a, ver, a pensar a ver qué significa amor propio para mí y en ese entonces yo me dije pues proporcionarme un lugar seguro en donde pueda ser quien realmente soy y entonces a partir de ahí a mí me gustó mucho el poder encontrar personas así pues, ¿no? En, con quien yo me sienta a gusto de ser quien realmente soy ¿no? que no tengamos máscaras que no me dé miedo mostrar mi vulnerabilidad que no pues todo eso ¿no? entonces ahorita me acordé y sí, eso ya lo decidí <risa> quiero de esto
1: Qué lindo. sí, además que como tú decías es ese amor propio no es que encuent en me encuentro con una persona y esa persona aunque me genera oportunidades de crear el amor, si yo no lo he encontrado internamente, difícilmente lo voy a poder crear con otros. Man. A veces lo que vemos, hay muchas, muchas formas de manifestar relaciones, pero por ejemplo, a veces vemos que hay una persona que en su familia y con su pareja es completamente amorosa, pero con ella misma, con él mismo, es un desastre. Sí, o sea, no se da sus espacios no, no defiende sus proyectos no enaltece su cuerpo o sea, uh -huh. hacia afuera pareciese que fuese completamente amorosa, pero en su fundamento, ¿no? internamente no está entonces sí es al principio un viaje interno y el otro nos viene a ayudar y tiene que ver mucho con eso que tú dices de me dejo ser como yo soy, con mis luces y con mis sombras, con mis días buenos y mis días no tan buenos, con mis momentos de lucidez y mis momentos de quiebre, con mis momentos de salud y de enfermedad. Yo me acepto y me amo, me abrazo completamente con eso. Eso no se puede hacer desde el ego. Hay que ir un poquito más arriba y cualquier cosa que llegue a mi vida la Abrazo, no porque se vaya a quedar así, sino porque es lo que hay. Si me estoy sintiendo estresado, ansioso, de mal digo no, porque yo tengo que ser espiritual, yo no tengo que ser así. Y entonces me empiezo a juzgar, o oh, no, es que yo tenía que lograr este negocio, soy un desastre, soy lo peor, ¿me entiendes? Me salió una arruga, mi pelo ahora es blanco. <risa> cuando tú te aceptas y te dejas ser como vaya saliendo hay una sensación de amor propio que dices esto es lo que hay, hay una buena disposición y vamos para adelante y cualquier persona que llegue a mi vida le puedo mostrar lo que soy sin ocultarle cosas y si esa persona tiene luces y sombras también lo comprendo porque yo estoy en lo mismo ¿entiendes? Sí. Sí, sí. entonces sí ¿Entiendes? tiene mucho sentido
0: pues bueno entonces Diego ya una última pregunta nomás más ir cerrando que se me hace que han pasado 10 minutos pero creo que ya pasó una hora
1: <ríe> eh, eh,
0: ¿cómo, ¿cómo cerrar una relación? ya decidimos que ya no quiero estar más ahí yo ya lo decidí pero a veces es difícil ¿cómo cerrar de la mejor manera una relación para que en un futuro si yo quiero pueda iniciar bien otra relación, ¿no? Porque muchas veces ya sabes, vamos a, arrastrando ahí cosas que de una los llevamos a la otra y se hace un desmadrito. Entonces, <ríe> bueno, yo quería compartir algo en este punto que yo tuve una relación y precisamente eh, por infidelidad se terminó, pero yo fui muy tajante, muy no quiero saber más de ti, adiós. Y literal, literal no volví a cruzar palabra con ese hombre jamás. Sí. y me costó mucho trabajo porque pasaron muchos años y a mí todavía se me decían yo lloraba todavía o sea, después de 5, 6, 7 años yo seguía llorando yo, en mi cabeza lo reconocía a él como un hombre increíble que pues se había, había cometido un error como todos los podemos cometer a veces este, en mi cabeza pero creo que no lo sentía, entonces eso a mí me, me, pues me costó un montón, años, años, y yo digo, ay, tanto tiempo, entonces no, creo que me faltó hacer algo que vine a hacer después de mucho tiempo, que fue pues aprender lo que esa relación me había tratado de mostrar, no lo quise ver, pues estaba muy enojada, no lo, no lo quise ver, yo me cerré de todos lados, y pues ese enojo no me permitía cerrar el ciclo, creo. Y eso mismo, pues no me permitía empezar algo, creo yo. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando ya hemos decidido no estar más en una relación? Para poder cerrar bien eso y que pues empecemos otra cosa, pero bien, ¿no?
1: Bueno generalmente cuando acompaño procesos de duelo de cerrar ciclos es muy importante saber si realmente ya tomaste la decisión a veces nosotros somos un poco impulsivos decimos sí ya no más o si estamos lastimados decimos ya no más pero en el fondo hay una, una cosita ahí que Tú podrías darle otra oportunidad <risa> Entonces, si no hemos tomado la decisión Hacemos un proceso de duelo, de cierre Pero llega esa persona y nos habla Y ¡pup! vuelve y se abre otra vez sí. Entonces, primero hay que tomar la decisión Y pues, para tomar una decisión Una buena decisión tenemos que armonizarnos primero internamente, a veces creemos que es con el otro, pero es ponernos de acuerdo internamente hay una parte de nosotros que se quiere ir y otra que se quiere quedar pongan de acuerdo esas dos partes para que puedan tomar una decisión que sea estable con el tiempo pero si ya has la decisión, ya dijiste nomás esto se terminó ¿cómo cerrar de manera sana ese ciclo? Entonces, generalmente, entramos en un proceso de duelo. Algunas personas reaccionan como bloqueando el evento completamente. Pues, prefieren ser radicales de, de tajazo, cerrar toda comunicación, decir ya no más. Incluso a veces son tan como tan radicales que caen en otra cosa y es... Ya estoy disponible para mi ¿sí? ¿No? sí. Y eso, pues, eh, aunque es necesario saber cortar y decir hasta acá, ya no más, y poner límites, esos procesos también llevan tiempo y es de paciencia. Entonces, eh, creería que la mejor forma es amor armonizar esas dos energías. Por ejemplo, si yo quiero acordar con alguien pues hablar con esa persona ¿no? y ir cerrando puentes de comunicación o pendientes que yo tenga con esa persona por lo menos durante una primera época es necesario ir cerrando cosas siendo hasta aquí, recordándole a esa persona ya no tienes estos derechos entre comillas derecho pues ya no me puedes reclamar este tipo de cosas si yo salgo con alguien o si hago una u otra cosa ya no tienes por qué preguntarme, ya no existe eso que todavía tienes cosas tuyas en mi casa, por favor te las devuelvo, ir cerrando pero también entendiendo que es un proceso que yo debo acompañarme con paciencia porque tiene activados entonces hay momentos en donde hay que saber darle espacio al dolor, a la tristeza y al llanto y hay momentos en el que estoy diciendo ya llevo mucho tiempo triste ¿qué hago? Sí. No pues tengo que empezar a que esa tristeza se convierta en otra cosa que no me lleva a tal punto que dejo de comer dormir o hacer mis actividades sino que tengo que volver a retomar mis cosas tengo que estar en contacto con mis amigos o familiares que, sé, que me apoyan si sí, hay cosas que no me dejan evolucionar emocionalmente Además de la tristeza Sino que tengo rabia Y hay algo que hizo que todavía me enerva Y todavía me, me enfurece Tengo que dejar que esa sensación de enojo salga Pero además de eso, ver por qué me enoja Aprender lo que hay allí Sanarlo, perdonarlo Llegar al punto de perdonarlo para poderse liberar porque es un proceso interno necesario si esa persona me lastimó y yo le guardo un rencor me enojo, esa persona puede estar haciendo cualquier cosa en su vida pero yo soy el que sigo cargándome de esa sensación de enojo incluso si no los sanamos bien yo empiezo a tomar decisiones desde ese enojo entonces uh -huh. al próximo hombre mujer que llegue a mi vida ya no lo voy a tomar tan en serio ya no lo voy a respetar igual ya no voy a ser tan bobo entonces ya no me voy a dejar aquí decimos ya no me la voy a dejar montar y yo voy a ser el que va a hacer las cosas ¿me entiendes? Desde el, desde el dolor y el enojo empiezo a tomar decisiones que van a verse van a tener consecuencias como pareciese que en el tiempo se desconecta un suceso del otro pero emocionalmente no siguió el ciclo entonces Sí, es tomarse el tiempo para marcar límites, pero también acompañar esa tristeza, ese enojo, esas sensaciones de frustración que en ocasiones hay. Y para mí, la mejor forma de terminar un ciclo es empezar otro. Pero empezar otro no es, no, no me refiero a una relación. O con típica, alguien más. No, sino <ríe> contigo mismo. <¿Sí? ríe> Renovar tus proyectos, tu proyecto de vida. Decir, bueno, esta relación, ¿por qué llegó a mi vida? ¿Qué tengo que aprender acá? ¿Y cómo voy a cambiar mi vida a partir de esto? No, pues, tomemos decisiones y vamos a emprender un nuevo proyecto de vida. Sí. Incluso, les dejo este ejercicio ya para cerrar. Esas dimensiones que les dije, de los amantes, los amigos que se apoyan, todas esas cosas, pregúntense cómo están ustedes con respecto a eso, pero con ustedes mismos. Y hacer ese ejercicio en cualquier momento, ahorita estamos hablando al cerrar una relación, es importantísimo. Yo estaba esperando que fuera el otro el que me consintiera. Yo estaba esperando el otro que, que fuera el detallista. Estaba esperando que fuera él o que fuera ella el que estuviese pendiente de mis proyectos. No, yo mismo me consiento, yo mismo me visto bien, me acaricio, yo mismo estoy pendiente de qué, qué necesito, cuáles son mis proyectos, yo mismo estoy pendiente de darme detalles, de buscar mi proceso espiritual, y eso vuelve como a afianzar, a afianzar, entonces esas son sugerencias generales que pueden servir. Ay, muchas gracias Diego.
0: Pues yo creo que pues en general le dimos una buena repasada del tema de las relaciones. Te agradezco mucho todo lo que nos has compartido, tu tiempo. Este, pues que estés acá para mí es un placer, además de un honor. Muchísimas gracias. Pues espero que no sea la primera y única vez que estés en el podcast.
1: Claro que sí, Pablo. yo encantado Encantado de compartir contigo y, y pues cuando puedas me avisas y estaré aquí
0: Bueno, pues muchas gracias, Diego Y muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, Compartimos siempre desde el amor Y pues gracias Hasta la
1: próxima Un abrazo